0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao Passos na Fé. Eu sou o Diácono Carlos e hoje estaremos falando com vocês sobre o tema O Homem é Capaz de Deus. Mas antes de entrar propriamente no tema, eu queria estar partilhando com vocês é, o que nós vivemos nos últimos três episódios. Falamos então das virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade. A gente tem percebido, né, principalmente hoje em dia, a dificuldade que as pessoas têm de se relacionar com Deus. Há também uma busca do homem, né, uma busca interior, de fazer né, este encontro com Deus que é sinônimo de felicidade é sinônimo de paz interior então nos nossos episódios, nestes e nos outros seguintes a gente sempre vai estar abordando temas né, relacionados com a fé de modo especial é, vamos falar né, de teologia é, de doutrina da igreja é, escatologia pastoral e assim por diante e os conteúdos, logicamente, a gente não vai conseguir passar tudo por aqui. Mas eles sempre vão ficar disponíveis no nosso site. Né? Eu já coloquei nas redes sociais, posso estar colocando novamente, sempre estarei colocando, né para que vocês possam acessar. Vou deixar um conteúdo, né? algo que vocês possam estar procurando, links e assim por diante. Porque o objetivo do projeto Passos na Fé é permitir que a gente tenha acesso a essas informações e também, né, com a ajuda de outras pessoas, nos formar melhor acerca da nossa fé. Principalmente, como eu já disse, num mundo que procura a felicidade mais longe de Deus. Então, eu vou dividir assim, o tema de hoje, né, falando para vocês né, do, desse desejo né, do homem que ele tem de Deus, também as vias né, ao, de acesso ao conhecimento de Deus e o conhecimento de Deus também segundo a igreja e como que nós podemos falar de Deus são coisas que no dia a dia da nossa vida nós vivenciamos e muitas vezes não sabemos como lidar com. Ele. Estou falando sobre o desejo de Deus. Né? Sempre estudar a história da humanidade, sempre prestar atenção né? até na nossa história pessoal e das pessoas que nós conhecemos nós podemos constatar que todos né, sempre buscaram a Deus. É o nosso desejo de Deus. Né? E esse desejo, desejo de Deus é de tal ordem que não se contenta apenas em se relacionar com uma força espiritual, por exemplo, ou um ser incorpóreo, ou qualquer uma, uma entidade é, indefinida. Sempre, né, sempre. O nosso desejo de Deus almeja uma união íntima e vital com Deus. Então é um processo de relacionamento. Né? Eu vou falando com Deus, eu vou conhecendo a Deus à medida que eu vou me aproximando dele. A imagem muitas vezes que nós temos de Deus é aquela que nos foi ensinada. Né? Por exemplo, a imagem de um Deus Pai, né? aquele ser que está no céu, distante, né? um ser barbudo, né? aquela imagem de criança. E a gente vai crescendo com essa imagem. Mas à medida que essa imagem vai desaparecendo dentro de nós, qual é a imagem que nós passamos a ter de Deus? Então, essa é a pergunta que eu deixo né, para a gente pensar um pouquinho. Qual é a sua imagem de Deus? Como que você deseja Deus na sua vida? Eu falava no episódio da fé, que a fé nos dá o conhecimento de Deus. A fé nos leva a viver a esperança e também pela fé, né, como nós amamos a Deus pelo dom né, da caridade, nós somos capazes então de conhecê-lo melhor e de amar o nosso semelhante porque daí nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida então, é, essa relação pessoal com Deus é, ela rejeita a relação, por exemplo, mágica, supersticiosa por exemplo, não combina com transes com feitiços a relação pessoal com Deus implica o encontro de liberdades, né, de interioridades, de diálogo, de comunhão de vida. Tudo o que atenta contra a pessoa, destrói também a relação pessoal. Por exemplo, tentar manipular Deus com fórmulas, sortilégios ou ações que pretendam obrigar a Deus a fazer algo né, que impossibilita a relação pessoal. Agora, se Deus se comunicasse conosco, tirando a nossa consciência e a nossa liberdade humana, através de transe, essa relação pessoal seria negada pelo próprio Deus, uma vez que Ele né, usaria o homem como um mero instrumento de comunicação. É, o Catecismo da Igreja Católica, lá no número 27, ele vai dizer assim, o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si. Então, a atitude né, de se relacionar parte mais de Deus do que nós mesmos. Deus fica ali esperando, esperando que a gente se relacione com ele. Né, que a gente procure, o, que a gente queira algo na nossa vida. O que, que muitas vezes nos atrapalha nesse desejo de Deus que essa busca né, louca pela felicidade que muitas vezes nós imprimimos na nossa vida trabalhamos, acumulamos dinheiro fortunas né, para dizer assim, eu quero ter uma vida feliz tranquila, sossegada então nós colocamos a nossa esperança muitas vezes nessas coisas não que não devemos trabalhar né, ganhar dinheiro, pelo contrário mas devemos sempre ter em mente que o desejo maior está no nosso interior. Buscar a Deus. Santo Agostinho né, tinha muito isso. Ele queria entender Deus. Ele queria né, dizer como que Deus é. Como que é sentir Deus. Ele foi um homem que teve uma vida desenfreada. Uma vida de prazeres humanos e mundanos. E quando começou no caminho de Deus, então ele tinha esse desejo de Deus. Ele buscou Deus na filosofia, ele buscou Deus na retórica, ele buscou Deus fora dele. Tentou se relacionar com esse Deus de diversas formas. E só foi entender, compreender, quando ele realmente entendeu que esse Deus estava dentro dele. Então ele veio a dizer assim... Que buscou né, em tantos lugares E ele estava tão perto, tão próximo Então o que muitas vezes nos impede né, De ser capaz de Deus É o fato que muitas vezes nos esquecemos Ignoramos ou rejeitamos Essa união íntima e vital com Deus Nisso consiste muitas vezes O fenômeno do ateísmo do indiferentismo, né, do ceticismo religioso e até de outras heresias que a gente vê por aí. Então é preciso a gente ter em mente né, que nós precisamos né, é, ter essa relação genuína com Deus. Mas a gente também pode conhecer pessoas que não pensam assim. Talvez você conheça uma pessoa que seja indiferente à religião. Eu não acredito em vida é eterna, tudo acaba por aqui mesmo. Ou aquela pessoa que ao menos acredita em Deus, fala, nah, esse negócio de Deus é besteira, se eu não trabalhar, se eu não correr atrás, se eu não lutar, eu não vou ter nada, eu não vou conseguir nada. Ou aquele que, né, que é agnóstico, que acha que Deus atua só né, na razão humana, no seu pensamento ou nas ideologias então o esquecimento a rejeição de Deus muitas vezes nos impossibilita né, o diálogo com Ele, obviamente com os cristãos, crentes ou não quase nem falamos de Deus para as pessoas quase que vivemos uma vida sem Deus no nosso dia a dia até rezamos, às vezes até nos chamamos cristãos mas temos dificuldade de expressar esta, esta relação que temos com Deus. Então, a, essa base né, de, que abrange então, a fé, o conhecimento de Deus, é, é a base comum. É exatamente essa capacidade de acolher Deus que permite o cristão. Então, à luz da fé, ele possa ser é, sensato, por exemplo, a uma pessoa que não crê em Deus. O cristão ele não dialoga, isso é importante, somente com os próprios cristãos é, no nosso dia a dia. A gente não vai ter sempre um católico né, no nosso convívio. Muitas vezes nós vamos ter que nos relacionar também com pessoas né, que não partilham da nossa fé. E não devemos esquecer também que essas pessoas são capazes de Deus também. Isso me faz lembrar né, a parábola do joio e do trigo, do mal né, que vai crescer entre o bem. Santo Agostinho já dizia que o, o joio é útil, ou seja, o mal é útil, porque a gente não pode perder de vista que mesmo o joio, né, aquela pessoa que vive na maldade, também pode haver ser trigo também pode vir a ser um cristão e aí entra a nossa colaboração né? nossa capacidade de falar de Deus né? porque nós temos uma relação pessoal com ele e como que são os acessos né? do conhecimento de Deus no catecismo da igreja católica no número 31 diz assim Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e amar a Deus, o homem que procura a Deus descobre certos caminhos para chegar ao conhecimento de Deus. Eles são também chamados de provas da existência de Deus. Não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de Argumentos convergentes e convincentes que permitem chegar às verdadeiras certezas. Então, o Catecismo vai dizer ainda que estas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. Então, são esses dois pontos que são importantes, é, que nos dão é, realmente provas da existência de Deus exemplo, quantas vezes você foi para um lugar maravilhoso aquela natureza exuberante paisagem exuberante e você ficou contemplando tudo aquilo e se perguntando quem criou tudo isso? da onde surgiu tudo isso? E, então são essas né, presenças de Deus na criação porque foi ato né, do próprio Deus, né, ele criou todas as coisas. Então, o que nos dá certeza disso é a nossa fé. Deus, Criador, cria tudo isso para né, que o homem pudesse viver essas belezas. Então, o mundo, a partir do movimento né, dele de, de existir, né, do seu ir, né, da sua forma de, de acontecer... Né, da ordem, da sua maneira como né, essas coisas acontecem, da beleza do mundo, a gente pode conhecer a Deus como origem e fim do universo. Então o próprio São Paulo dizia também, né, lá em Romanos 1,19, 20, o que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, já que Deus mesmo lhes deu esse conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente seu poder eterno, mas também a sua divindade, são percebidas pelo intelecto, através de suas obras, desde a criação do mundo. Santo Agostinho também vai dizer assim, interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, Interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde. Interroga a beleza do céu. Interroga todas estas realidades. Todas elas te respondem. Olha-nos como são belas. Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas à mudança. Quem as fez senão o belo? Não o sujeito à mudança. Então, irmãos, o homem com sua abertura à verdade e à beleza, com o seu senso do bem moral, com a sua liberdade e a voz da sua consciência, com a sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem sempre se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, percebemos sinais né, em nossa alma espiritual como semente da eternidade que levamos dentro de nós, irredutível a sua matéria. Sua alma, a nossa, a minha, né, de todos, não pode ter origem senão em Deus. Então o homem tem essa faculdade né, de se tornar capaz de conhecer a Deus né, através né, de uma relação pessoal com ele porém, para que nós possamos entrar na intimidade de Deus, é, o próprio Deus quis se revelar a nós e dar-lhe a sua graça na nossa vida. Então essa revelação de Deus na nossa vida não é porque nós somos bons ou merecedores, é porque ele próprio quer se revelar a cada um de nós o então, conhecimento também de Deus segundo o que a igreja diz é, o catecismo da igreja católica número 36 diz assim a santa igreja, nossa mãe sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas sem esta capacidade o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade por ser criado à imagem de Deus. Então, a igreja está né, dizendo para nós né, que essa necessidade né, tem que iluminar a, a, a nossa vida, principalmente pela revelação de Deus. Porque muitas vezes é preciso... É, trabalhar isso interiormente, se a gente for pela via da razão somente, então é preciso combinar fé e razão, a é, gente não pode acreditar Deus só por acreditar, é, naturalmente a gente vai se questionar, como a gente já vem ouvindo, né? É, e esse questionamento ele é saudável desde que né, ao ser questionado, ao me questionar, eu possa chegar ao conhecimento de Deus, olhando a própria natureza, olhando né, a forma como Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E como falar de Deus? Então, ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, né, a igreja sempre vai exprimir sua confiança na possibilidade de falar a Deus a todos os homens e com todos os homens. Esta nossa convicção está na base do diálogo né, com outras religiões, por exemplo, com a filosofia, com as ciências, como também com os não crentes e os ateus. Então, a Igreja vai, é, por essência, né? é, ela é missionária. E de por todo mundo, pregar o evangelho, né, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a missão primordial da igreja sempre foi a evangelização, falar de Deus, né, comunicar Deus às pessoas. Então, como missão, nós também somos chamados né, a falar de Deus e a falar a partir da vivência, dessa relação que nós temos com Deus. Então é isso, meus irmãos. Nós somos chamados a viver uma relação pessoal com Deus. Essa relação acontece, como nós já falávamos, através, por exemplo, da vida de oração, a vida sacramental, né, do diálogo com as pessoas, da abertura né, do entendimento da presença de Deus na natureza, nas pessoas, dos acontecimentos da nossa vida nunca podemos esquecer disso espero que a sua relação com Deus melhore a partir desse conhecimento e nós vamos deixar então lá no nosso site né, é, o artigo que fala então sobre a nossa capacidade de se relacionar com esse Deus fique com Deus Deus abençoe